0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Lo que no te dijo tu mamá. El día de hoy vamos a hablar acerca de inteligencia emocional. Estamos con Cintia Santoyo, ya se ha convertido en nuestra psicóloga de casa y pues la invitamos para hablar acerca de este tema. Tenemos que entender que para bien o para mal, toda la vida nos la vamos a pasar conviviendo con otras personas, ya sea en relaciones laborales, de familia o de pareja. Y las emociones están diseñadas en realidad para guiarnos, no para dañarnos. Pero cuando nosotros no somos conscientes de cómo podemos identificarlas para reaccionar de la mejor manera, pues las cosas se salen de control. Hay que tener en cuenta que el cerebro funciona con dos hemisferios que son totalmente distintos. Uno de ellos es el hemisferio racional, que en realidad se encarga de analizar las situaciones, y el otro es el emocional, a veces nos dejamos llevar más por uno que por otro y es cuando empezamos a presentar algún tipo de problemas. Hay una persona que se llama Jürgen Klarik, que él es un especialista en marketing, en temas de ventas, y estaba comentando que en realidad hasta la fecha no entendemos realmente por qué hacemos las cosas. En realidad muchas veces las hacemos en automático o son cuestiones subconscientes de las cuales nosotros no nos damos cuenta. Entonces parte de la inteligencia emocional es descubrir y entender un poquito mejor esta parte para poder ser más felices en la vida. Bienvenida Cinti y bienvenido, bienvenido Carlos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Yo muy contenta por estar aquí con ustedes compartiéndoles este tema tan importante que es de nuestra vida cotidiana, pero realmente no sabemos cómo el trasfondo o de qué se trata realmente. Entonces voy a iniciar con lo que es una emoción, tal cual que es una expresión psicofisiológica, es decir, nos involucra la parte de nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo. Eh, a veces nos enojamos y no sé si han sentido esa ira tan fuerte que hasta temblamos, nos sentimos fríos eh, o en tristeza o enojo sudamos, etc. Esas son las reacciones que eh, presenta nuestro cuerpo. Es un impulso que moviliza a la acción. Es decir, primero está la emoción y después voy a actuar en base a ella. La emoción y el estado de ánimo son diferentes. Vamos aclarando como esta parte, porque difiere en cuanto a la duración. Por ejemplo, el día de hoy rumbo al trabajo, me encontré con una amiga, la saludé, me sentí contenta, pero inmediatamente después volví a pensar en mis pendientes del trabajo y esa felicidad ya cambió. Ya no siguió como por todo el tiempo, solo fue inmediata o en ese momento. Un ejemplo del estado de ánimo es que obtuve un trabajo. Hoy me hablaron para decirme que fui seleccionada y me sentí feliz también, pero ahora resulta que en todo mi día, por más situaciones que pasaban, mi felicidad seguía ahí. Ese es un estado de ánimo que yo tuve en todo mi día. Y entonces lo
0: que pasa, es que yo veo que es muy común que en realidad nuestros estados de ánimo son tan vulnerables que los estamos atando a cosas que pasan en nuestra vida, o sea, Qué, qué padre que te pasen cosas buenas y que tengas como esa emoción dentro de ti, pero también qué peligroso porque en ocasiones te pasa algo malo en la mañana y por más que intentas dejarlo de lado tu cabeza y tu mente sigue y sigue y sigue ahí. Entonces yo entiendo que hay algo muy importante, este, Aristóteles comentaba que cualquier persona en realidad se puede enojar, pero en realidad para enojarte te tienes que enojar con la persona correcta en el momento correcto y por el motivo correcto. Y de la manera correcta. Entonces, toda esta parte de, de las cuestiones que vamos viviendo día y día, muchas veces nos descarrilan y ya en realidad estás viviendo en automático, ¿no? No te estás cuestionando este, hasta dónde dejo yo que las emociones me controlen.
1: Sí, es por eso la importancia de este tema. Las emociones vienen o, o tienen un proceso. Primero inicia con mis cinco sentidos. Yo voy a, a recibir ese estímulo que se me presenta por medio de mi vista, de mi tacto, de mi olfato, de mi oído, de mi gusto. Y el cerebro es el que va a procesar esa información, recibe la información y piensa qué es lo que va a hacer. Se manda esa reacción al cuerpo y ahora sí actúo. Ese es el proceso de la emoción. Por ejemplo, si me van a atropellar, entonces eh, veo o visualmente veo el coche, por ejemplo, que viene hacia mí inmediatamente el cerebro procesa la información y dice tienes que correr porque te van a atropellar o incluso nuestro cuerpo no reacciona y se queda eh, paralizado uh -huh. en automático eh, porque es una reacción que tiene nuestro cuerpo. Entonces este sería el proceso de, de cómo es la emoción. La, la inteligencia emocional, ahora hablando sobre, sobre este tema en específico, es un conjunto de habilidades que nos permite manejar los impulsos emocionales. Comprender a otros y gestionar nuestras propias relaciones. Aquí no es de que eh, es que me vio feo, entonces yo le grité o es que eh, yo tenía que hacerlo. O sea, me voy más por la parte emocional, como lo decías en un momento, Pau, al inicio. Aquí vamos a, a lograr un equilibrio, voy a pensar y voy a reaccionar. ¿vale? Esto nos va a ayudar a equilibrar nuestras emociones. Nos va a ayudar la inteligencia emocional a automotivarnos. Vamos a tener tolerancia a la frustración, a tener un mayor control de impulsos, regular nuestros estados de ánimo. Aquí no sé si les ha pasado que tienen que ir a trabajar y están en convivencia con más personas y tuvieron un día malo en casa. Pero pues casi casi el, el festejo sigue o, o el show sigue. Tengo que estar con una cara feliz, contenta porque tengo que continuar con eh, mi trabajo. Entonces así, esta parte de regular los estados de ánimo me va a permitir tener unas mejores relaciones en cualquier ámbito. Aquí también es muy importante saber que para tener una buena inteligencia emocional es tener una buena empatía con los demás. Es decir, ponerme en los zapatos de la otra persona, comprender la situación y la emoción que están sintiendo los demás. Para esto debemos de prestar atención a la comunicación no verbal, porque te pueden decir que están bien, pero su cara, su cuerpo, te dice que no es así.
2: Cintia, yo tengo una, una pequeña duda. ¿Por qué, está, ¿Por qué nos es tan difícil manejar las emociones y los sentimientos?
1: Porque lo hacemos de manera más eh, intuitiva, más, ¿cómo voy a llamar la palabra así? M más animal. Es decir, es una reacción que, que nos sale y que, y que luego, luego reaccionamos ante esa situación o eso que nos molesta de una manera más primitiva. Entonces, eh, lo que les menciono, tenemos que, nosotros tenemos o somos el ser que podemos pensar, que tenemos la parte cognitiva y que nos va a permitir precisamente lograr esta inteligencia emocional.
0: Y es la parte de evolucionar, ¿no? Porque si nosotros pensamos en nuestros ancestros, o sea, no sé, que vivían etapas de épocas de guerra y demás, en realidad tú tenías que, Pasaba algo y tú tenías que correr, huir, o sea, eran acciones rápidas. Y ahora nosotros ya nuestra vida ya no es como que esté en peligro día a día. Ahí más bien tienes que primero detenerte, analizar la situación y decir, bueno, no es una situación de peligro, entonces no tengo por qué actuar de primera, con el primer impulso que tenga. Porque en ocasiones eso es el que nosotros lastimemos a otras personas, no nada más a nosotros mismos. Así es.
1: Ok, ahora les voy a hablar sobre el proceso de la conducta. Al igual que la emoción es, es importante y el pensamiento, la conducta lleva un proceso. Aquí en este caso, primero es el estímulo o la situación que se presenta. Cualquier cosa, todo lo que se les ocurra. Que eh, tuve un problema con mi pareja, algo en el trabajo, este, en el coche manejando, problemas económicos, lo que se les ocurra. Ese es mi estímulo o mi situación. Después viene el pensamiento de esa situación. ¿Yo, voy, yo qué es lo que estoy pensando sobre esa situación? Tercero es la emoción. Esta emoción se deriva del pensamiento, no de la situación. Normalmente nosotros decimos, es que eh, me enojé porque esta persona llegó tarde. No. O sea, tú te enojaste porque tú pensaste algo sobre esa persona que llegó tarde. Entonces, por eso yo me enojo. Primero va, entonces, el estímulo, luego el pensamiento, después la emoción y por último es la conducta. La conducta va a ir basada de acuerdo a mi emoción que tuve, de acuerdo a mi pensamiento que tuve, de acuerdo a mi conducta. No sé si queda claro aquí esta parte, está medio... Sí. Heredosa, pero...
0: Digo, a ver, a ver si lo caché bien supongamos que este yo quedé con una persona a verla a tal hora la persona llegó tarde entonces la situación sí fue que la persona llegó tarde, pero el problema es lo que yo me voy a empezar a decir en cuanto yo me doy cuenta que llegó tarde, que digo no, pues no me está tomando en serio viene una Así reunión es. de negocios, no le importa y ya entonces se hace un bucle pero claro, quien lo alimenta soy yo bien me pude es. haber puesto a pensar quizá encontró mucho tráfico este, quizá se le hizo tarde en la otra reunión pero yo soy quien decide al final de cuentas qué emoción voy a
1: alimentar, qué pensamiento voy a tener, ¿verdad? Con ese ejemplo que acaba de poner Pau, vamos a aterrizar un poquito. ¿Qué pasa si esa persona que llegó tarde y yo pensé eso de que es que no me toma en cuenta, no está haciendo bien su trabajo, no es profesional, etcétera, etcétera? ¿Cuál va a ser mi pensamiento? ¿Va a ser voy a estar molesta a lo mejor o voy a estar enojada tal cual? Eh, o, o cualquier otra emoción relacionada con esto. Y pues, obviamente, mis acciones van a ser diferentes. No sé cómo la voy a tratar cuando ya llegue, porque, o sea, yo voy a estar enojada y voy a decir, oye, ¿cómo es posible? Le voy a reclamar, no la voy a dejar pasar, etcétera, etcétera. Ahora, imagínense la misma situación, pero si yo pienso en, ok, le voy a preguntar porque llegó tarde, porque a lo mejor hubo mucho tráfico, a lo mejor, este no sé, pasó un inconveniente en su casa, con su familia, cualquier cosa que, que a ustedes se les ocurra en este momento, ¿cuál creen que sea su emoción? ¿Creen que va a ser igual enojada?
0: No, no, claro que no.
1: Voy a estar ya un poco más tranquila, voy a comprenderlo, mis acciones ya no va a ser gritarle, ya no va a ser correrlo, ya no, o sea, ya mi acción va a ser, ok, voy a platicarlo y listo, si fue algo que se puede controlar, seguimos adelante con lo que íbamos a hacer. Y aparte de <risa> que el problema es que estás juzgando una situación que desconoces,
0: o sea, todavía ni siquiera le he preguntado yo a la persona porque llegó tarde y yo ya lo juzgué con información faltante, ¿no? Yo nada más tengo la, la mitad, él Así tiene es. la otra mitad de la, de la información.
2: Y también depende si es primera vez, se pasa, ¿no? Pero si ya lo hace constantemente, pues ya es como que ahora sí eh, puede causar un, un sentimiento ya más de enojo, porque no es no es una responsabilidad, que es, no están llegando a un acuerdo que, que pactaron desde un principio. Entonces ya es, o sea, si puedes hablar con esa persona y decirle, ¿sabes qué? No es primera vez que me lo pasas eh, o que me lo haces. Eh, siempre me pones un pretexto y realmente, pues, ¿de qué se trata?
1: Así es, aquí de todos modos vamos a seguir con la parte de inteligencia emocional y vamos a pensar, como les decía en un inicio, con esas opciones de acciones que tengo, o qué, qué es lo que yo quiero hacer con esa persona, como ahorita lo dices, Carlos, quiero hablarlo con ella y quiero platicarle, o que me diga, ¿sabes qué? Ya de una vez dime, defíneme, si sí, no, porque pues no es la primera vez, pero... Regreso a lo anterior que habíamos dicho, no voy a llegar y voy a estar gritándole, oye, ¿qué te pasa? No es la primera vez que haces esto. Entonces, de todos modos seguimos manejando nuestras emociones con nuestros pensamientos en nuestra forma de, de hay factores
0: que nosotros podemos controlar y es la respuesta que tenemos hacia las situaciones que pasan. Hay factores que no podemos controlar, como lo que dice Carlos, oye, pues si es algo repetitivo y demás, pero el, la idea aquí de, de mejorar en el tema de nuestra inteligencia emocional es saber que esas situaciones nos van a seguir pasando. Toda la vida va a haber gente impuntual, gente que te quede mal, gente que te mienta, gente que sea mala para los negocios, etcétera. Pero lo único que puede cambiar es tu reacción ante esas situaciones que no te echen a perder el día
1: una cuestión externa, ¿no? Así es. De hecho, este tema de inteligencia emocional, como yo les decía en un inicio, se aplica en cualquier ámbito y en toda nuestra vida. Entonces, una vez identificando cómo es el proceso, cómo es que la puedo controlar, eh, cuáles son mis pensamientos, cómo los identifico y demás, entonces esto se puede aplicar aplicar por siempre. No es como como mencioné, esta situación ya listo, ya la solucioné y ya no va a volver a pasar. Claro que no, van a pasar mil cosas y no solo eso. O sea, esto nos va a servir para aplicarlo en cualquier tipo de, de situaciones que nos pasen. Excelente. Ahora vamos a hablar de las emociones, ¿sale? Emociones en sí hay seis básicas. Aquí me gustaría también eh, recalcar que no hay emociones positivas o emociones negativas, porque normalmente nos pasa eso, ¿no? De que es que eh, tuve una emoción negativa porque estuve triste o porque estoy enojado, o sea, no es, no es negativa. Lo negativo está en cómo me voy a permitir que me perjudique o no en mi vida. Les pongo el ejemplo hace ratito que les decía del, del coche que me van a atropellar entonces yo en ese momento a lo mejor sentí miedo si ese miedo yo permito que me paralice me van a atropellar entonces es algo negativo para mí no fue la emoción fue lo que provocó esa emoción que me van a atropellar porque me paralicé y, y ahí quedé ¿no? y si yo uso ese miedo para correr o si uso ese miedo para saltar, de, porque no sé si han visto muchas veces se van a atropellar y hasta saltan de, sí. de arriba de los coches, porque es una reacción que tiene el cuerpo en ese momento y el cerebro lo procesa tan rápido que dice, ching, voy a saltar, este, voy a, a correr, o, o de plano ni siquiera pensé nada, me quedé paralizado y ahí me quedé. Ese es el punto de las emociones. No, no está en que sean positivas en sí o negativas, sino lo que produce con ellas. Hay seis básicas, como les decía, una es la felicidad, esta nos da energía y permite distinguir lo que nos agrada. Otra es la tristeza, nos ayuda a asimilar situaciones negativas y también nos permite pedir ayuda a otros. Está el miedo, que nos ayuda a anticiparnos a situaciones peligrosas. El enojo, que nos ayuda a defendernos de agresiones. La sorpresa, nos da eh, mayor concentración ante cambios del ambiente. Y el asco, que nos ayuda a escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas. De estas seis se derivan muchísimas emociones más, son la mezcla de ellas. Nos ponen el ejemplo como si fueran los colores eh, primarios, que de ahí entre ellos se van haciendo más y más, lo mismo pasa con nuestras emociones.
0: Y se trata de pensar qué es lo que te están diciendo las emociones, ¿no? O sea, muchas veces el miedo, como tú dices, si te paraliza, pues lejos de ayudarte, pues te va, va a ser un obstáculo, porque muchas situaciones de la vida están llenas de cargas emocionales, de miedo, que si tú no lo afrontas, pues es algo que va a continuar. Recuerden una ocasión que por cuestiones de negocio me tocó ir a Londres, entonces yo llegué al aeropuerto, este, me bajé del avión y todo, cuando tomo el taxi, iba en camino hacia, hacia la cita que tenía, yo me quedé pensando y dije, no manches, en realidad ni siquiera conozco a la persona, estoy en un país en el que no es ni mi idioma principal, digo, sé hablar inglés, pero pues no es el idioma principal, no conozco a nadie, y yo iba en camino pensando, 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 y después dije, bueno, ¿qué va? O sea, lo que, se, lo que trata de aquí es de tratar de sacarle el mayor provecho, pero en, lo, en muchas ocasiones ese mismo miedo hace que tú no puedas salir, siquiera a vivir cosas nuevas, ¿no? Por la incertidumbre de qué pasará, y la vida está llena de eso. Oh, no.
2: Igual en el, el enojo, que no que por lo general pensaríamos que es una, una, un sentimiento negativo, pero a lo mejor puedes sacar eh, lo mejor de nosotros en cualquier situación. Estás enojado y dices, puedo puedo hacerlo yo solo, puedo, puedo hacerlo yo mejor y, y hasta te salen mejor las cosas.
1: Así es. Y nos ayuda, como se los mencionaba, a defendernos de situaciones. Entonces, a veces es algo que tú dices, es que no se me hace justo, eh, no estoy de acuerdo por algo de trabajo, no sé, algo que les haya pasado. Y el estar enojados les va a servir a poder actuar. El punto aquí es cómo controlar ese enojo. Tampoco, ese es el punto de la inteligencia emocional. No me voy a ir a los extremos, no va a ser eh, un ataque de, de ira o de rabia. O sea, vamos a controlar esa emoción. ¿Cómo vamos a controlar esto, chicos? Les traigo una técnica que está súper sencilla, se llama el semáforo, nos sirve para identificar el proceso de los pensamientos, de las emociones y de las conductas. Es muy similar a lo que yo les mencionaba de cómo era el proceso de la conducta, pero ahora lo vamos a hacer por medio de un semáforo. Les explico. El color rojo significa parar. Es decir, cuando pase alguna situación, algún estímulo que yo haya tenido, alguna situación por la que esté pasando, voy a detenerme, antes de cualquier cosa voy a detenerme y el siguiente punto sería pensar, ese es el color amarillo. Voy a pensar qué es eh, lo que yo voy a hacer, cómo voy a actuar ante esa situación, cuáles son mis opciones. Y finalmente el verde es actuar. Ahora sí, en base a lo que yo pensé y analicé, ahora sí voy a actuar o voy a realizar esa, pues, esa situación para no tener consecuencias negativas. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿algún ejemplo de, de, de esto del semáforo donde no lo hayan utilizado, donde solamente llegó la situación, inmediatamente actué. Sí pensé, pero ni siquiera presté atención a mis pensamientos, sí sentí, pero pues fue como que estoy enojado y punto, me pongo a, a actuar de esa manera. Díganme qué ejemplo, algo que hayan pasado recientemente, que nos quieran compartir. Y después de esa situación me ayudan a poder aplicar el semáforo para ver si hubiera sido mejor mi respuesta ante esa situación. Yo
0: iba manejando en patria hace como unas dos semanas y recuerdo que una camioneta grande con una señora manejando se me metió, pero se metió de una manera brusca, o sea, dije, no estaba manejando de la manera correcta. Y a mí me dio muchísimo coraje y lejos de decir, bueno, ya la dejo pasar, lo que hice fue me fui detrás de ella, como tratándola de seguir o algo, y me fui, la seguí, la seguí, la seguí, la seguí. Y íbamos, o sea, una en contra de la otra, una en contra de la otra. Y después me puse a pensar, o sea, en realidad, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Quién sabe si la señora trae una pistola, trae un guaruro o quién sabe? Pero mi, mi primera emoción sí fue, no te vas a meter conmigo, déjame me voy atrás de ti. Muy inmaduro de mi parte, pero sí.
1: Ok, ahora, usando esta misma situación, Pau, con este semáforo. Primero, parar, pensar y actuar. ¿qué hubieras hecho diferente ante esta situación? ¿Se te metió el coche con la señora y qué pasó? ¿Qué la dejo pasando? que se pase y continúo. Digo, no voy a ganar nada. Ok. Hubieras pensado ahí sí las consecuencias. O sea, te detienes y piensas, chin, y si trae un guarura, y si trae una pistola. Y, y si, si va al
0: hospital, y si tiene prisa, no, o sea, okay. sí.
1: Y tú actuar, entonces, sería
0: dejarla ir. Dejarla ir, Pero así feliz. es. No tomarlo personal. Excelente. Carlos.
2: Ok. Pues mira, a lo mejor el, el ejemplo parece un poco tonto, pero me considero una persona, una persona bastante tranquila en, en esos aspectos, en donde yo sí puedo perder la cabeza, y de la gente que me conoce muy bien, es jugando fútbol, ¿no? Eh, me, me acuerdo una vez, una final que estábamos eh, jugando, había muchísima gente, la estaban televisando y charala. Pues yo en ese entonces llevaba a una, a una chica que me viera jugar, me sentía bien, total, empieza el partido, vamos ganando, en, en una jugada hay un jugador del equipo contrario que me jala la playera y me la rompe, ¿no? En una en una falta. Entonces, eh, lamentablemente no, no actué de manera correcta en ese entonces y me fui, y me le fui a los a los golpes. Entonces, ¿qué pasó? Pues, total, a los dos nos, nos expulsaron. Ahí actué de una manera, pues, sin pensar. Okay. ¿Cómo hubiera actuado?
1: Exacto, ¿cómo ¿Sí? hubieras actuado, Carlos?
2: Bueno, total, si ya me rompieron la playera, yo sé que lo van a, lo molestar o lo van a expulsar, me hubiera tranquilizado, me hubiera seguido jugando el partido y pues, yo creo que eso hubiera sido más, eh, más doloroso para, para, el jugador contrario que verme jugar, que a lo mejor su intención desde un principio era provocarme para que, para que me expulsaran o nos expulsaran y realmente lo logró él, no, terminé cediendo a lo que él quería y pues, no terminé el partido.
1: Okay. Aquí está la importancia precisamente de pensar antes de actuar y analizar la situación. ¿Sale? Entonces, les dejo este semáforo para que lo puedan aplicar. Realmente no es algo que nos vayamos a tardar. Está la situación y en 15 minutos, denme 15 minutos en lo que pienso, ¿cómo voy a, a actuar? Y que, o sea, no es así. Esto es cuestión de o sea, inmediato, de verdad. Este, les aseguro que va a ser rapidísimo. Pasa la situación, no actúo rápidamente, me detengo, pienso y ahora sí, ya con la, las opciones que yo tenga en mi cabeza, que de verdad, o sea, pasan en un minuto tantos pensamientos en nuestra mente que, que ni nos Damos cuenta y con esas opciones y ahora sí voy a realizarlo mejor, ¿ok? Seguimos con otros puntitos muy importantes que son las habilidades que una persona con inteligencia emocional debe de tener. Son emocionales, cognitivas y de conducta. Iniciamos con las emocionales. Primero, como les decía, es identificar las emociones. Ya sé que son las seis emociones básicas, sé que hay muchas más, puedo investigarlas, puedo revisarlas y voy a identificar con cuál emoción me, me conecto en ese momento. Les pongo un ejemplo. Llega un hijo tarde a, a su casa y la mamá dice, estoy enojada porque llegaste tarde. Pero realmente cuando se indaga un poquito más, la emoción no es enojo, la emoción es eh, angustia, es preocupación. Realmente la mamá no está enojada, realmente la mamá está preocupada. Entonces cambia mi conducta y mis acciones si yo sé identificar cuál es mi emoción que estoy sintiendo en este momento. Entonces empezamos desde ahí, desde ahí. identifico la emoción. Después evalúo la intensidad. ¿A qué se refiere con esto? a que no puedo decir solamente estoy enojada, o estoy feliz, o estoy triste. Hay una escala que podemos hacer, una más básica es del 1 al 10 tal cual. O sea, tengo mi, mi escala del 1 al 10 y yo digo, estoy enojada, pero del 1 al 10, ¿qué tanto? No, pues sabes que realmente no es un enojo tan grande, yo creo que es un 3. Ok, entonces mi reacción va a ser diferente con un enojo en una escala 3. Ah, va a ser diferente a un enojo en una escala 10. Incluso, igual siendo el ejemplo del enojo, podemos dividirlo, en otras emociones, puedo estar molesta, que no es lo mismo estar enojada, estoy molesta. Puedo tener coraje, que es un poquito más elevado que la molestia. Puedo estar enojada, pero que no llegue al punto de una ira, que ese sería el punto más alto de esta escala. Entonces, ese es un segundo punto, y evaluar realmente qué tanto siento esa emoción.
2: ¿Sabes, Cintia? Yo siento que un sentimiento más fuerte que el coraje o el enojo Sería una decepción, ¿no? Ya cuando tú estás decepcionado de una de una persona o de una situación, ya es muy difícilmente, porque cuando tú estás enojado, se te puede bajar el, el, el sentimiento y dices, bueno, ok, no pasa nada. Pero ya cuando tú estás decepcionado o decepcionada, ya difícilmente puede cambiar ese sentimiento, ¿no?
1: Ok, esa sería otra emoción. Esa, por ejemplo, sería una mezcla entre tristeza y enojo, por ejemplo, uh -huh. es una decepción. Y lo mismo, Carlos, puedes tú evaluar esa decepción porque puedes decir, es que estoy decepcionado y es lo peor, pero cuando yo me pongo a evaluar realmente esa situación, me doy cuenta que esa decepción no es un 10, esa decepción uh -huh. es un 5. Y el mayor
0: ejemplo es cuántas veces no te pasa que te, te, te peleas con alguien, se gritan, se enojan, te sales súper enojada, tú dices, no vuelvo nunca más en mi vida a verte, ojalá te mueras, y luego pasa una hora, dos horas, y tú te das cuenta que en realidad no era para tanto. Ajá. O sea, es por lo que dice Cintia, o sea, no identificaste la emoción correcta, no evaluaste la intensidad y lo que hiciste fue que te dejaste ir como gorda en tobogán y después, ¿qué va? pues que regreses mínimo a pedir disculpas ¿no? bueno. es.
1: esto es lo que queremos evitar antes de, o sea, primero evalúo esto y ya después puedo actuar y sé que a lo mejor no puede ser que lo haga todo el tiempo 100% correcto, no, pero puede que las consecuencias sean menores a las que se hubiera actuado manera de manera de rápido por impulso esto nos va a permitir controlar y regular nuestras emociones Hablando ahora de las habilidades cognitivas, vamos a empezar con una que es hablar con uno mismo. Aquí es, tú solito no te ha pasado que estás, si ¿sí está bien lo que quiero hacer, ¿Cómo, ¿cómo voy a afrontar eso? Ay, no, espérame, creo que no lo estoy haciendo correctamente. Esa parte nos ayuda bastante para poder pensar antes de actuar. Afronto la situación, me alejo, me opongo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que Cintia haría? ¿Qué es lo que Carlos haría? ¿Qué es lo que Pau haría? Vamos a dividir la toma de decisiones y la solución de problemas en, en pasos. Primero voy a establecer objetivos, voy a determinar qué acciones quiero hacer, y anticipo las consecuencias de cada una. Por ejemplo, yo quiero pedir un aumento en mi trabajo, entonces voy a establecer primero mis pequeños objetivos. Es que con mi jefe casi no hablo, entonces uno de mis objetivos va a ser empezar a hablarle un poquito más. Ese va a ser un objetivo eh, primordial. Después voy a decirle que quiero hablar eh, con él, quiero pedirle una cita. Entonces, ese sería mi segundo paso. Después, eh, esa cita puedo hacerlo por eh, vía WhatsApp, por correo, por llamada o en persona. ¿Cómo le voy a decir esto del aumento a esa persona? Tengo ya mis objetivos, voy cumpliendo de uno por uno y voy a ver cuál es la mejor opción posible. Como les decía en lo último, lo voy a hacer por WhatsApp, lo voy a hacer por correo, por llamada, en personal. No, pues yo creo que lo voy a hacer mejor en persona porque así puedo ver eh, físicamente eh, sus reacciones no verbales, voy a ver por dónde me voy, por dónde está correcto hacerlo o no. Entonces, esto me puede ayudar bastante. Este sería como el paso para hacer eh, o, o llegar a esa conducta desde mis pensamientos anticipados. Uh -huh. Después es comprender el punto de vista de los demás también, que hay normas de conducta, lo que es inaceptable por la sociedad, por donde trabajo, estudio, vivo, etc. Y sobre todo tener una actitud positiva ante la vida, pero aquí es tener conciencia de ser realistas sobre qué soy yo. A veces nos enseñan, es que tienes que ser positivo, tú vas a poder lograr lo que tú quieras. Eh, voy a poner un ejemplo muy tonto, tú vas a ser la mejor cocinera de hamburguesas del mundo. Y mucha gente nos dice, sí, tú tienes que creértelo, pero ¿realmente voy a ser la mejor cocinera de hamburguesas del mundo? Primero no tengo la experiencia, a lo mejor en la vida he preparado alguna hamburguesa, a lo mejor hay gente más preparada con muchísimos estudios por, para hacer eso. Entonces hay que ser realistas voy a primero a empezar a hacer una hamburguesa, a saber cómo se hace, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, voy a investigar, voy a voy a hacer la mejor de venta de, de mi colonia y después voy a hacer la mejor de, de mi ciudad. Después, si me explico, o sea, es, es esta parte de ser realistas y no irme tampoco a los extremos porque si uno vive eh, pensando que voy a hacer siempre lo mejor de lo mejor y hacer lo mejor, eh, a veces no, no pasa y nos desilusiona. ¿Sale?
2: Sí, todo lleva un proceso.
1: Así es. Aquí les voy a poner un, un ejemplo de un edificio. Vamos a suponer que mi objetivo está en el edificio en el piso número 10, pero tengo que estar preparada para ver qué hay en el 9, qué hay en el 8, qué hay en el 7, etcétera, etcétera. Es como una serie de pasos. ¿Qué pasa si yo no llego al, al piso número 10? No, pues voy a estar en el piso número 9, donde voy a ser una buena vendedora de hamburguesas. Ok, ¿qué pasa si no llego al 9? Ok, voy a estar en el 8, porque voy a ser la que mejor prepara tal aderezo. Ok, ¿qué pasa? Si me explico, o sea, eso hay, hay que estar preparados. Es como una buena forma de relacionarlo, para que todo lo que nos pase en nuestra vida podamos... Manejarlo así, como si fuera un edificio y estar preparado para más, más opciones son los siguientes pisos. Finalmente, vamos a tener habilidades de conducta. Primero vamos a establecer las que son no verbales. Es eh, ver nuestra parte física, nuestra expresión facial, comunicarnos por medio del contacto visual, nuestro tono de voz, etc. También con las verbales, enviar mensajes claros. Aquí les pongo un ejemplo de una pareja enojada, eh, donde los mensajes no son claros, donde yo digo, es que estoy muy molesta y mil cosas, pero, eh, o, o al contrario, estoy muy tranquila, no pasa nada, ya ven de que, ¿estás enojada? No, no estoy enojada, estoy bien, pero la, la persona está enojada realmente. Y nuestra parte física nos dice que no es verdad. Entonces vamos a mensajes claros, vamos estableciendo qué es lo que yo quiero transmitir, tanto con mi cuerpo como con mi boca y mis pensamientos. Por último... Les voy a mencionar tres puntos que se pueden trabajar ante situaciones desagradables. Una forma es reencuadrar la situación. Aquí es ver la situación desde otros puntos de vista y no solo eh, estar encerrada lo que yo pienso, lo que yo creo que es así. Aquí es muy importante también eh, comentarles que la parte de justicia es que no es justo y esto lo otro, eso depende de mí, lo que es justo para mí, no lo que es justo para, para, a nivel sociedad puede quedar claro, pero entre una persona u otra la justicia va a cambiar, para una persona puede ser justo, para otra persona no lo puede ser. Entonces voy a reencuadrar la situación en general, voy a alejarme de los estímulos, esa también puede ser una acción y otra es cambiar el foco de atención, estoy molesto por tal cosa, pero pues mejor ahorita voy a escuchar música, voy a ponerme a dibujar un ratito, es decir, estoy cambiando mis pensamientos sobre ese enojo y lo estoy tratando de relajar haciendo otras actividades.
0: Sí, la idea no es, es no alimentar ese sentimiento que solamente te está hundiendo en lo mismo, ¿no? tratar de distraerte para tomar una mejor decisión con el
1: tiempo. Así es, disminuir o controlar esa emoción. Ahora que conocen más sobre la inteligencia emocional, les dejo la siguiente pregunta y con eso me despido. ¿Quién controla tu vida? ¿Tú o tus emociones? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Cintia.
2: Gracias, Cintia.